0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. En plein cœur de Paris, sur l'île de la Cité... Au milieu du mois de janvier 1294. Il fait vraiment froid, hein le feu crépite dans toutes les cheminées du palais de la cité. En 1294, Philippe le Bel n'a pas encore entrepris tous les travaux qui vont complètement transformer ce palais des rois et modifier son, son visage. En cette matinée d'hiver, donc, un petit attroupement est là dans la salle du roi. Le trône est ici, si l'on peut dire, en tout cas le grand fauteuil sur lequel siège le roi, qui est là, bien sûr. Il autour de lui le chancelier de France, différents, le chancelier c'est Guillaume de Crépy, différents conseillers, plusieurs membres de la famille royale. En cette matinée d'hiver, c'est le roi d'Angleterre qui doit se présenter à la cour du roi de France, celui que Maurice Druon beaucoup plus tard surnommera le roi de Fer. 1294 donc, hein. il ne doit pas se présenter en, en, en qualité de roi, mais... En celle de duc de Guyenne, qui fait de lui le vassal du roi de France. Il y a quatre mois, le roi Philippe a cité le roi Édouard à comparaître à Paris. Il y a de grandes discordes entre les deux. Et Philippe euh, use de son pouvoir de suzerain pour convoquer le roi d'Angleterre, qui est donc aussi duc de Guyenne. C'est un petit peu humiliant, ça. il faut le, le reconnaître, pour un roi qui se veut puissant d'être comme ça, convoqué par un de ses pères. C'est donc ainsi qu'à la mi-janvier 1294, le roi se remplit, la délégation anglaise est en train d'entrer dans la salle du roi et, disons les choses, ce n'est pas Édouard Ier qui se présente, c'est son frère Edmond de Lancastre. Alors, dans l'assistance, certains sont surpris de ne pas voir le roi d'Angleterre, mais pas le roi de France. Lui était déjà renseigné de ce qui allait se passer. Édouard euh, a, a demandé à son frère de le représenter. Euh, il ne l'a pas choisi par hasard, d'ailleurs. Ce prince anglais avait épousé la mère de Jeanne de Navarre, la, la femme de Philippe le Bel, et donc, généalogiquement, euh, c'est le beau-père du roi de Fer, qui, entre parenthèses, est seulement âgé de 25 ans. Edmond est bien reçu... Euh, on, il espère qu'aucun reproche euh, ne sera fait euh, euh, à propos de son frère, qui est donc resté à Londres. Philippe le Bel, c'est évident et mécontent, sinon il n'aurait pas organisé cette convocation. Euh, évidemment, il s'agit de s'affranchir de plus en plus pour l'Angleterre du roi de France. Et en tant que duc de Guyenne, le roi d'Angleterre a l'intention d'être le plus possible chez lui sur le continent. Et ça, évidemment, euh, Philippe Lebel ne veut pas l'entendre. Euh, cette première, euh, première réunion ne se passe pas très bien et Philippe décide de convoquer Édouard une seconde fois. Dans sa biographie, sa biographie de Philippe Lebel, voici ce qu'écrit Dominique Poirel. Cette fois, Édouard comprit que les choses étaient sérieuses. Par le passé, c'était pour avoir refusé de se rendre à une pareille citation que son aïeul, Jean Santerre, s'était fait confisquer la Normandie, la Bretagne, le Maine, la Touraine et l'Anjou, soit les deux tiers de la partie française de l'Empire Plantagenet. Le peu qui en restait allait-il disparaître de la même manière Mais ce n'était pas tout. Cette assignation en jugement plaçait Édouard devant un cruel dilemme. En effet, s'il refusait de comparaître, non seulement Philippe confisquerait l'Aquitaine, mais encore lui-même donnerait un fâcheux exemple à ses propres vassaux d'Angleterre, de Galles et d'Écosse, lesquels ne demandaient qu'un prétexte pour se rebeller contre lui. D'un autre côté, comparaître en personne eût été pour Édouard une grave humiliation, dont son autorité souffrirait pareillement face à tous ses vassaux. Que faire le roi d'Angleterre se dit qu'il a tout à perdre et sur les deux tableaux. Franck Ferrand sur Radio Classique Alors, qu'est-ce qui vaut précisément à ce Ducroix une convocation à comparaître devant le roi de France. Pour le comprendre, il faut remonter un an en arrière et évoquer un simple fait divers En 1293, il y a eu, en Bretagne, une rixe qui a éclaté entre un matelot normand et un matelot bayonnais. Et à l'issue du, du combat, de la bagarre, le bayonnais a tué le normand, ce qui a déclenché une escalade de violence entre les normands d'un côté et les aquitains de l'autre. À partir de ce moment-là, tous les navires normands qui croisaient un navire anglais ou aquitain le s'abordaient, euh, le, le volaient, euh, ont tué les gens qui se trouvaient à bord. La situation était en train de s'aggraver. Des marchands normands ont été tués et écartelés à Bordeaux, à Fronsac. Des officiers de Philippe le Bel ont été massacrés. Enfin, vous voyez un peu l'ambiance générale. Et le roi de France condamne cette violence, bien entendu. Et il essaie de faire revenir euh, le calme. En 1293 toujours, 200 navires normands ont décidé de réaliser un blocus dans la Manche en résonnant tous les navires qui réalisaient la jonction entre Aquitaine et Angleterre. Très important cette jonction parce que c'est notamment euh, toute, euh, toute la route du vin, bien sûr, hein, le vin d'Angleterre qu'on consomme à Londres. En retour, Édouard Ier n'a pas l'intention de se laisser faire. Il a rassemblé tous les navires de Douvres, Hastings, Hyde, Romney, et Sandwich, c'est-à-dire plus de 200 navires, et les a dirigés vers la Normandie pour euh, attendre la flotte normande. On est donc au matin du 15 mai 1293, et les Anglais ont une règle, ils ont une consigne, plus exactement, pas de quartier. Et ça va être, dans les rangs normands, une véritable hécatombe. Et quand le roi Philippe apprend la nouvelle, il est très en colère. Je cite encore Dominique Poirel. Cette fois, c'en était trop. Philippe IV le Bel s'étonna de la conduite du roi d'Angleterre. Certes, autant qu'on en pouvait juger dans cette spirale de vengeance, les mariniers normands avaient de grands torts, cependant. Tandis que lui-même, leur souverain, les avait désapprouvés, Édouard avait donné une nouvelle ampleur à la querelle en ordonnant une grande action punitive sans même l'en avertir. Ce n'était plus de la piraterie, c'était de la guerre. Et même plus grave qu'un acte de guerre, il s'agissait d'une félonie. En effet, dans la mesure où le conflit mettait aux prises des normands et des bayonnettes, tous sujets directs ou non du roi de France, c'était à Philippe d'établir les torts et de punir les coupables. Or, en prenant les armes en faveur des Bayonnais, lesquels Bayonnais avaient d'ailleurs massacré des officiers royaux, Édouard se rebellait contre Philippe. Il violait son serment d'hommage et rompait le lien vassalique qui l'unissait comme un duc au roi de France. Et voilà. Voilà l'histoire. Voilà pourquoi il n'était pas possible au roi de France d'accepter les violences qui étaient commises sur son territoire, par des sujets de celui qui n'était autre que son vassal. Voilà pourquoi il convoque Édouard à Paris et que Édouard se fait présenter par son frère. Je vous l'ai, je vous l'ai raconté. Alors, son frère Lancastre va proposer de marier le roi anglais qui est veuf à la sœur du roi Philippe le Bel. On demande à Marguerite ce qu'elle en pense. Elle ne veut rien entendre, elle n'est pas question pour elle de ce mariage. Et le 21 mars 1294, Philippe convoque sa cour en Parlement avec une décision claire, donner une toute dernière chance au roi Édouard. Il doit venir à Paris lui-même. Il doit répondre à cette convocation, faute de quoi tous ces territoires français seront réquisitionnés. Un extrait de la troisième symphonie d'Albéric Magnard par l'orchestre de la Suisse romande sous la direction d'Ernest Ansermet. Vous écoutez Radio Classique. Alors, euh, cette fois, Édouard Ier doit bien faire face à cette deuxième convocation du roi de France. Dans un premier temps, il essaie de gagner du temps. Vous savez comment on fait On temporise. Et puis, il demande un délai de, de deux mois qui lui est refusé. Il demande un sauf conduit pour garantir sa sécurité. Et de nouveau, c'est refusé. Jamais un vassal n'avait demandé de sauf conduit pour circuler sur le territoire de son suzerain. C'était presque une insulte, en l'occurrence. Édouard ne va donc pas se présenter. Et comme Édouard refuse de se présenter, eh bien, ce qui devait arriver arriva, si je puis dire. Le 19 mai de cette même année 1294, la Cour de France prononce la confiscation du fief guyennais des Anglais. Philippe le Bel n'a aucun mal à s'installer dans l'ancien duché Plantagenet. En deux semaines, il prend possession de la Guyenne et le roi d'Angleterre ne veut pas le laisser faire. Il a 30 ans de plus que Philippe le Bel, il a beaucoup plus d'expérience politique. Il est très confiant sur l'issue d'une guerre dont il est convaincu que les Anglais s'arrangeront. Bref Philippe le Bel, qui lui est tout jeune, est déjà fin politique. Ses réseaux diplomatiques vont pousser le pays de Galles à se rebeller. Et bientôt l'Écosse, là ça commence à se corser pour le roi d'Angleterre. Je cite David Chantran dans ses chroniques des territoires. Sûr de sa force, Édouard sait que le risque principal, s'il s'avance trop, peut venir d'Écosse, dont le roi a apporté son concours aux Français. Un affrontement avec un voisin pourrait faire voler en éclat la paix britannique établie, d'autant que le pays de Galles s'est soulevé et que la stabilité affichée depuis plusieurs mois n'est que de façade. Dans ces conditions, il n'est plus possible pour le roi d'Angleterre d'envoyer sur le continent toute l'armée qu'il avait prévu d'envoyer. Alors là, c'est tout le jeu des alliances. Édouard Ier se lit au duc de Brabant, de Flandre, de Bretagne, au Comte de Bar, euh, de Savoie, de Julier... Euh, le roi de France, de son côté, se lie au comte de Hollande, de Hainaut, de Bourgogne, de Luxembourg, au roi de Norvège. Euh, C'est un système d'alliance hein, qui se met alliance contre alliance, si vous voulez, euh, réseau contre réseau. Édouard Ier a l'intention de très vite bouter les Français hors de Guyenne et en octobre 1294, deux escadres britanniques, enfin anglaises, devrais-je dire à l'époque, prennent la direction de Bordeaux. L'une est menée par Jean de Bretagne, le fils cadet du duché de, de Bretagne, et l'autre par un des principaux lieutenants de l'armée d'Édouard. Mais quand ils arrivent devant Bordeaux, pas moyen de débarquer. Les escadres se divisent, l'une prend Bayonne, l'autre Blaye. Le but, c'est d'attendre et de préparer un plus gros débarquement. Sauf que plusieurs bouleversements vont modifier la situation. La veille de Noël, 1294, on élit un nouveau pape qui va mettre fin à une longue phase d'incertitude à la tête de l'Église. Le pape en question, c'est Boniface VIII, qui n'a pas l'intention que le conflit en question euh, euh, dure et dégénère. Il écrit des lettres au roi de France et au roi d'Angleterre dès qu'il est élu. Voici ce qu'il dit à Édouard Ier. « Sont cela les œuvres de piété que réclame ta vieillesse Est-ce là le souci de ton salut qu'exige ton grand âge il lui rappelle qu'il avait participé à une croisade. Il écrit « As-tu oublié comment, obéissant autrefois au roi céleste, tu avais entrepris de libérer la terre sainte au point que tu pervertis à présent à force et ta puissance, non plus contre les blasphémateurs du Christ, mais au contraire, à tuer des croyants et à massacrer de fidèles chrétiens, non sans le plus grand préjudice pour ton salut ?» Mais c'est pas parce qu'il écrit au roi d'Angleterre que Boniface VIII oublie le jeune Philippe le Bel. Il lui dit « sont cela les œuvres louables de sainteté qu'ont de leur vivant accompli tes ancêtres de claire mémoire, les rois de France, eux qui furent toujours illustres par leur foi, sincères dans leur dévouement et glorieux par leur respect et leur obéissance le pape, vous l'avez compris, demande à chacun des deux rois de s'assagir. Une trêve, voilà ce qu'il veut. Philippe le Bel déclare aux envoyés du pape qu'il désire la paix plus que tout, qu'il a simplement l'intention qu'Édouard redevienne son vassal. Faute de quoi eh bien, Il faudra reprendre la guerre. La trêve va durer un an, comme prévu, entre le roi de France et le roi d'Angleterre. Mais à la fin de l'année 1295... Les deux monarques relèvent les impôts. Ça, généralement, c'est mauvais signe. Ça veut dire que, de nouveau, on va se jeter dans la guerre. Prélude du premier acte du roi Artus d'Ernest Chausson par le nouvel orchestre philharmonique de Radio France sous la direction d'Amin Jordan. Franck Ferrand sur Radio Classique A la fin du mois d'octobre 95, le roi de France, Philippe, signe un traité d'alliance avec le roi d'Écosse Jean Balliol. Euh, C'est un traité de soutien qui va pousser les, Ég les écossais à prendre les armes contre leurs grand voisins du sud. Autant dire que Édouard, Édouard Ier, est une nouvelle fois obligé de maintenir ses soldats à la frontière nord. Il ne peut pas attaquer comme il aurait voulu le roi de, de France. Seulement, il a bien l'intention de, de montrer que cela ne l'empêche pas d'envoyer des navires et des hommes pour récupérer sa chère Guyenne. Et c'est donc son frère, toujours Edmond de Lancastre, qui prend la tête d'une nouvelle expédition navale. Nous sommes là maintenant au début de l'année 1296. » Après plusieurs semaines de siège contre Bordeaux, le duc de Lancastre décide de rebrousser chemin, d'aller consolider la, for la place forte qu'est la ville de, de Bayonne et... Peu de temps après, le roi de France va nommer Robert d'Artois responsable de toutes les actions militaires dans l'Aquitaine. Donc ses frères contre frères, si je puis dire. Je cite encore Dominique Poirel. À 46 ans, Robert d'Artois était au comble de sa gloire militaire. Partout où il avait combattu Navarre, Castille, Italie, la victoire lui avait toujours souri. De même, en Aquitaine, il eut au fait d'emporter plusieurs places fortes. Au printemps 1296, il ne resta plus aux Anglais que Bayonne et ses environs. Le duc de Lancastre était malade depuis quelques mois. Ses échecs l'achevèrent et il mourut au mois de juin. En mourant, il laissait deux capitaines pour conduire l'armée après lui, Jean de Bretagne et le comte de Lincoln. Ce fut ce dernier qui reprit le commandement au grand regret du comte de Bretagne qui, dès lors, se lassa quelque peu de l'alliance anglaise. Et quand Édouard Ier apprend la mort de son propre frère et, et la difficulté grandissante de l'armée anglaise, eh bien, il décide de changer d'attitude. De, de changer et il va finalement se lancer dans des pourparlers avec le roi de France. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il faut vous dire que les barons d'Angleterre en ont assez de cette querelle et la population aussi, hein, les sujets qui souffrent, bien sûr. Le 9 octobre 1297, c'est la trêve de vie Saint-Bavon le pape Boniface VIII est l'arbitre de cet accord entre les deux rois. Trêve qui doit durer deux ans seulement. Le roi de France entre en guerre contre le duché de, de Flandre. Donc ça va retarder un peu les, les discussions. Quand je dis un petit peu, ça va les retarder beaucoup. Puisque les espèces de négociations diplomatiques vont durer six ans. Pendant six ans, c'est donc une espèce de statu quo sur le terrain. La France occupe encore la Guyenne militairement. Édouard Ier négocie pour que ce fief... Lui reviennent, il va falloir attendre le 20 mai 1303 pour qu'enfin soit signé un traité. Alors, qu'est-ce qu'il dit, le traité en question Parce que là, les conséquences sont considérables. « La Guyenne est rendue à Édouard Ier dans son intégralité ». Et le roi d'Angleterre confirme être vassal du roi de France en tant que duc de Guyenne. Édouard Ier épouse Marguerite, la sœur du roi Philippe. Et un autre mariage est promis, celui d'Isabelle, la fille de Philippe, qui à l'époque n'a que 7 ans, avec le fils aîné du roi Édouard, le prince de Galles, celui qui plus tard va devenir Édouard II. Conséquences qui seront considérables parce que c'est ce mariage-là, le mariage d'Isabelle avec Édouard euh, II, qui aura lieu donc cinq ans plus tard en 1308, c'est ce mariage qui va donner naissance aux revendications anglaises directes sur la France et qui va donner naissance à une guerre qui durera 100 ans, et eh oui, la célèbre guerre de 100 ans. Qui aurait pu imaginer qu'une simple rixe entre un marin de Normandie et un marin de Guyenne conduirait à l'un des plus grands conflits de l'histoire Vous écoutez Radio Classique. Merci Jean-Baptiste Galen et bonjour Christian Morin. Bonjour mon cher Franck Ferrand, merci pour Philippe Lebel et les Anglais. Enfin bon, il y a une distance entre eux, Mais on oui, peut, peut peu dire. Dit. Cet après-midi, on change de camp, si j'ose dire, avec euh, ah, quelqu'un de très célèbre. On traverse l'Atlantique. On traverse l'Atlantique, c'est le général Custer. Exactement, oui. Alors la guerre de sécession, et etc., etc. Et le etc., reste, j'allais dire, hélas Bien, et demain matin, on vous retrouve à 9h, et d'abord à 8h-5, je le rappelle chaque jour, nouveau rendez-vous avec le point du jour aux côtés de David...